0: Hola, bienvenidos al podcast Emprendete. elegancia la de Francia! Jorge Pacheco y Boris Cornejo. Sonó, sonó, sonó. Les acompañan en los siguientes minutos. Amigos, ¿cómo están? Saludos nuevamente desde Cuenca, Ecuador, en la mitad del mundo. Nuestro abrazo virtual, como de costumbre, Boris.
1: ¿cómo Hola, te va? Jorge. Un saludo especial para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales de Unción Televisión y, por supuesto, en las principales plataformas de podcasting. Esto es Emprendete el Podcast y, por supuesto, llega por cortesía de lo útil de Utileza. Somos distribuidores de artículos de oficina, escolares y artículos de temporada. Encuéntranos en los principales autoservicios del Ecuador. Como siempre, también estaremos con un kit entregando a nuestro invitado de lo útil, de útiles a Jorge.
0: Bueno, y el tema que vamos a proponer para hoy es importante, al igual que... Él. Lo han sido todos prácticamente. Un tema que a mí sí, sí.
1: personalmente me va a apasionar
0: mucho. Te gusta, sí. Eh, entiendo que lo vas a disfrutar y ustedes también, ¿no? Hace relación con el deporte, con la actividad física. Nuestro invitado es nada más y nada menos que el doctor Fabián San Martín, deportólogo. Orense él, pero radicado algún tiempo ya acá en Cuenca, en la Serranía. Dice que es más cuencano que el mote, pero bueno, él nos, va,
2: él nos va a comentar seguramente en la conversación. ¿Qué tal, Fabián? Gusto tenerte. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Pues Boris y Jorge, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Y sí, la verdad que ya llevamos un buen tiempo acá en, en Cuenca, ya casi prácticamente la sentimos nuestra, ¿no? Más de 30 años viviendo aquí, estamos ah, muy contentos. ¿Cuál es el plato bien. favorito en Cuenca? El plato favorito los viene pequeños. siendo el hornado La el verdad, hornado. hornadito, rico, hornado no. hornado. Sí, 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 hace, hace tiempo me han, me han pedido que pruebe un hornado En Riobamba, pero la verdad voy a decirles A los riobambeños que es mentira, el mejor está acá en Cuenca Ya, pero ah, ya. de todo el
1: hornado <risa> el, De su plato favorito, ¿en dónde Encuentra en el mejor hornado en Cuenca? ¿En qué mercado? Yo pensaría que podría estar siendo 27 de febrero. Muy bien, creo que coincidimos Ahí, ¿no?
0: Ya, mira, tú, sí, 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 se sí, se pusieron sí ya, Estamos todos Sin hoy. conversar, ¿no?
1: Sin conversar, sí, sí, se sí se no. yo también creo que el 27 de febrero Es donde está el mejor mercado de a
0: el mejor hornado de, de los mercados Que no les dejen ¿no? entrar sí, No, sí. también es sabroso, no también
1: es sabroso En, en la 9 de octubre también, sí. pero el del 27 de febrero no sé tiene algo especial Pero, pero
2: dejas espacio obviamente para un buen camarón de Santa Rosa Por ¿no? supuesto, siempre un, un ceviche, un sango de camarón, nunca está de más sí, sí. Una que, eh, cangrejada eh, Una cangrejada
0: también está Yo creo que somos bendecidos en el país, sí. no porque eh, donde estamos, por ejemplo en Cuenca, a tres
2: horas Estamos hablando sí. de
0: las delicias del mar, de la costa, sí, ¿no? sí, y a tres sí.
2: horas también el oriente. Sí, a, antes que era mucho más fácil la comunicación entre la provincia del Oro uh -huh. y, y Azuay, pues íbamos en un viaje a comer sí, sí. En, en Puerto Gelí en Puerto ah, y regresábamos no, al no, mismo no, día, no, sin, no, sin no problema. Me, no me hagas
0: acuerdo de las vías, porque sí, <ríe> la, la, las vías, para que les cuento, <ríe> en este caso las que eh, nos comunican con la provincia del Oro, pero eso será tema para otro podcast no, ¿no? pero es verdad
1: no. lo que lo que dice el doctor porque sí efectivamente yo de más joven he hecho hice el viaje a Puerto Gelí comimos y regresamos claro
0: sí sí, sí pero, te acuerdas pero, todavía no Sí ah, no. <risa> no, tranquilos, te que estoy aquí hablando hace el, los pocos años el hombre. más adulto soy yo no hay problema. más adulto no más viejo no sí. vamos al tema entonces querido sí. querido Fabián eh, por qué entró al tema del uh, deporte bueno, es,
2: esa o es una pregunta... ramas en el mundo de la medicina, ¿no? Súper, súper, súper larga de contar, pero voy a tratar de resumirla yeah. brevemente. La verdad es que eh, siempre he hecho deporte, siempre me oh, ha yeah. gustado el deporte. Eh, lo practicábamos mucho en mi colegio, en mi escuela. ¿Cuál de ellos? Eh, baloncesto. Oh, yeah. mm. Jugábamos baloncesto. Entonces, eh, cuando vine a estudiar medicina, eh, no tuve la oportunidad de combinarlo apropiadamente y lo dejé. Realmente, además que siempre digo que no era tan bueno, ¿no? entonces eh, yeah. había, que, había que dedicarse a otra cosa. no. Yeah. Entonces, eh, pero conforme iban saliendo las especialidades iba, y las iba conociendo, me iba dando cuenta que no eran para mí, que no, no me llenaban mm. en lo que yo pretendía dedicarme, a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida. Entonces, en ese contexto eh, no teníamos mucha información todavía y pues que veíamos que el, el único que se vinculaba un poco al dos deportes era el traumatólogo. Entonces digo, mira, de pronto voy a ser traumatólogo y voy a, voy a meterme por esta línea. Pero cuando pude eh, hacer mucha práctica traumatológica, me di cuenta que, que no tampoco. era lo mío, que no era uh -huh. lo mío. Entonces yeah. decidí ir por otro camino y abrir un poco la, la, la línea de vista. Y entonces me he ido a vivir en Guayaquil, donde tuve la oportunidad de trabajar en la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, yeah. en la parte de rehabilitación de lesiones deportivas. Entonces, allí eh, tuve la oportunidad de conocer a un médico del deporte. Entonces, él me mostró algo más que había allí, aparte de hacer lesiones deportivas. Entonces, dije, pues bueno, esto creo que va por ahí puede por ser Por ahí va la cosa. Por ah, ahí ahí va entonces, la
1: cosa. ¿a qué se dedica exclusivamente un deportólogo?
2: Bueno, un médico deportólogo. Un, un, un médico deportólogo tiene, eh, yo, le, yo lo he dividido en dos grandes eh, vertientes. La una, que es la de salud. Y la otra que es la de deportes. Ya, ¿Lo divides en, tú eh, o así es? La verdad que es así, la ya. verdad que es así, sino que para hacer esa interpretación hay que haber leído bastante de la esencia de la especialidad. Y eso es lo que tuve que hacer primero, eh, entender qué era yo para saber a qué me tenía que dedicar. Porque normalmente dice usted va a ser comunicador, porque ya ve lo que hace el comunicador, mm, pero claro, porque tiene claro. mucha historia de por medio. Sí, sí. Bueno
0: Y es amplia y, también. Claro, por supuesto, cosas.
2: por supuesto. En, en cambio, en la medicina del deporte era como que no se descubría que era. En otros países, más en Europa, por supuesto que está desde tiempo atrás. Pero no teníamos ese nivel de comunicación que tenemos ahora. Consideren que yo estoy hablando de esto en la época eh, cuando me he graduado ya de la universidad al, 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 al año 2000. O sea, okay. hace 24 wow. años, 24, claro, no. 24 ah, años sí. claro que sí. Entonces, pero estamos eh, hablando del siglo actual, de alguna manera. Eso, ¿no? eso sí, claro, <risa> claro que, pero que veníamos con información atrasada, o limitada en el acceso, me refiero.
1: Pero por ejemplo, ahí las redes sociales no estaban. No estaban no en No eran no. lo que son ahora. No. Ni tampoco teníamos inteligencia artificial. Claro, como ahora. claro
2: que sí. Hoy, hoy, por hoy nosotros nos estamos enterando de lo que ha pasado. Ha Ajá. muerto un, el principal. Eh, Plus marquista en este momento del, de, los, del, de la maratón, ha fallecido el día domingo, y nos enteramos minutos después de que sí, falleció sí, un accidente seguro. de tránsito. O sea, fíjate ese nivel de comunicación, ese no había. No, no. Entonces, como, bueno, eh, he conocido a este médico y abierto un poco la, la, la mirada, y, y decía yo, hay algo que se, a lo que uno se puede dedicar, que es el área de deportes. Entonces, sí pero es algo más que lesiones deportivas. Entonces empecé a investigar, a buscar un poco y me di cuenta que habían dos grandes vertientes, la de salud y la de deportes. Entonces, y yo siendo médico, ¿cómo podía estar vinculado a los deportes? Esa era la pregunta y, y la respuesta nacía en el hecho de regresar a la esencia de la medicina, que es la fisiología, la fisiología del ejercicio. Entonces... Y dale, si haces fisiología del ejercicio, puedes entender lo que le pasa a un deportista, independiente del nivel que tenga, ya sea desde formativo hasta élite. Uh -huh. Y lo otro era que esa misma fisiología que está en el ejercicio, puede estar puede traer y aplicarse a una persona común y corriente que está queriendo mantenerse saludable o que quiere recuperar su estado de salud y eso para nosotros se, se asienta en lo siguiente, rendimiento deportivo en deportes y en salud Prescripción de ejercicio.
1: A ver, pero medio como para entender, un médico deportólogo, por ejemplo, forma parte del equipo de un atleta olímpico. Por, por supuesto, ya, es un uno equipo, de esos ¿no? trabajos. Ajá. Ya, entonces, eh, fisiológicamente, eh, me imagino que el trabajo es llevar precisamente ese control fisiológico, ¿no? Es decir, si tiene exceso de entrenamiento.
2: Claro. Es, eh, lo que hacemos allí es evaluarlo. Lo evaluamos, yeah. lo conocemos. Yo siempre hago el Hace cuento. un seguimiento permanente. Y es un seguimiento constante. Es un trabajo yeah. que, justamente por eso, es que no lo podemos llevar a cabo. Porque, primero, eh, si pensamos en dinero, que es lo que piensa todo, todo, todo político, al yeah. final es muy bueno, muy, no solo muy, los muy, políticos. muy costoso. ¿no? Nosotros
1: también pensamos,
2: manera, <risa> <risa> Hay que vivir de algo, Claro, ¿no? claro, claro que sí. En el sí, buen sentido. Sí,
1: ojalá. sí, en el buen sentido. Sí. Claro es que, que nosotros sí. pensamos, los políticos pero, son mal no, no. pensados. Pero, pero el, problema, el problema
2: es que piensas que te cuesta algo y que tienes que invertir y lo justificas. En cambio, al político uh -huh. no le interesa esa parte. Le interesa nada más la parte uh -huh. mediática. Pero no hay mediática. que meter a todos en el mismo saco. Mediática. No, no, ¿no? no, por supuesto que no. Estamos hablando siempre de los peores, okay. de claro, los mejores. seguro <risa> <risa> Entonces, entonces eh, lo evalúas y yo pongo un ejemplo allí. Es como comprar un carro. o sea Cuando vas a comprar un carro, no, de segunda me refiero, no lo compras a ciegas. Lo tienes que evaluar uh -huh. para saber en qué condiciones está. Y ahora saber cómo lo puedes llevar a él, sacarle el máximo provecho a ese carro. Uh -huh. Esto es un atleta. Un atleta es conocer cómo responde él, su fisiología, y ahora sí, hacer una planificación para poderlo llevar a un mayor nivel, hacerle, darle un salto de calidad en cuanto a rendimiento. ¿Pero
1: eso requiere algún tipo de exámenes y todo eso?
2: Evaluaciones. Justamente eso es a lo que me dedico. ¿no? O sea, de ahí, de, de esta vertiente... Las, de las dos vertientes, de las dos ramas de salud y de deportes, hay una, una área común que se llama evaluaciones funcionales. Entonces, las evaluaciones funcionales es conocer cómo está respondiendo tu corazón, cómo está respondiendo tus pulmones, tu músculo, frente a las diferentes intensidades de ejercicio. ¿Y
1: por qué hemos visto, por ejemplo, futbolistas jóvenes, deportistas de alto rendimiento, que han muerto en la cancha?
2: Hay, hay dos, dos posibles caminos. El uno, que sería el peor escenario en el cual esta persona nunca haya sido evaluada adecuadamente estamos hablando del de acceso a, 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 a tecnología y le recuerdas al Chucho Benítez, por ejemplo Por ejemplo, sí, claro pero él no entra en principio en esta primera definición que estoy poniendo uh -huh. ¿no? okay. porque digo, es alguien que no tuvo acceso a, a, a poderse evaluar correctamente para determinar si estaba sano o no ese no podría ser el ejemplo del Chucho, ¿por qué? porque él era un deportista de selección y era por un supuesto. deportista que ha sido comprado por eh, eh, personas eh, de, de equipos muy grandes, en este caso se fue a México primero y luego estuve uh -huh. en, en, en Arabia Saudita, si no me equivoco, no estoy, no estoy muy seguro, pero estuve en Medio Oriente. Entonces, la cuestión es esta, él sí tú, debía haber tenido esas evaluaciones, o sea, confiamos en que las tenía, pero las evaluaciones lo que hacen es disminuir casi, casi al máximo, pero no anular la posibilidad de eventos adversos como la muerte en el deporte.
1: Porque, bueno, se ha dado casos de, de muerte fulminante, ¿no? Y digo por yo, supuesto. por ejemplo, como empresario, en donde invierto millones de dólares... No me la por, juego. Un, ...por un futbolista, no me la juego. lo primero que hago es, obviamente, ver en qué ah. estado físico está. Pero a pesar de... O sea, uno nunca está libre de que cualquier cosa pueda, pueda pasar. pasar
2: ¿no? Por eso es que no me la creo tan fácil.
1: <risa> <risa> Pero, o sea, no hay garantía en todo caso. O no, lo que hacemos es reducir
2: bueno, el riesgo. ¿no? Bueno, si te fijas en el. Eh, te vas un poco a la parte de la medicina, esa es una prestación de un servicio sin garantía claro, de me por medio. Me cheque firmado en blanco. Claro, ¿no? claro, porque no puedes saberlo. Mm. Una máquina es una máquina, es un, un fierro, eso es fácil, lo cambias y lo pones otro. Pero en nosotros no están así y por eso es terrible cuando se nos juzga de una manera demasiado dura.
1: Bueno, pero también ahí está el, el otro lado, ¿no? Por ejemplo, el año anterior, algo que, que a mí me, me, me quedó grabado en la, en la mente, yo corro, compito, eh, fui a correr en la Quito Últimas Noticias Ajá. y pude ver uno de ellos que falleció. Y realmente... Eso, eso, eso queda marcado Desplanto, uno como deportista y ver a otro deportista con la medalla puesta desplomarse y, y morir morir realmente entonces eh, ese por eso digo es del otro lado no o sea no es un, un deportista de alto rendimiento aquellos que nos gusta simplemente practicar el deporte todos los fines de semana pero tampoco estamos libres
2: claro Casualmente esa es una de las líneas que estoy tratando de desarrollar un poco más Y acogiéndome nada más una palabra que se utiliza mucho Y solo por entrar en, esta, en, en la moda de la palabra De democratizar yeah. Democratizar no en, el, en la cuestión de acceso desde el punto de vista económico Sino el nivel de conocimiento Entonces yo les digo que normalmente la gente no sabe Que para correr siendo amateur te tienes que evaluar Que eso es lo ¿Siempre? lógico Por
0: supuesto Sin importar la supuesto. edad Sin importar que, la edad eh, eh. ¿Y cada qué tiempo? La, de de ¿Cuál es la sugerencia de, de, hecho,
2: de hecho, la edad es lo que determina la frecuencia de las evaluaciones. Ya. Entonces, mientras más joven y menos nivel deportivo tengas, más amplias son las evaluaciones en el, el bueno. tiempo. Yo ¿no? tengo un amigo de o sea, 45 son cinco, más o menos. Creo, ¿Qué, qué? De, 40, de 45, ya, ese amigo ya tiene que evaluarse al menos una vez al año. Ya, una, o sea, vez. una vez pero bajo, en, bajo, en mi, en mi caso por ejemplo cómo es esa evaluación esa, es muy esa evaluación muy rápida eh, tiene dos grandes momentos uno que es el momento de la evaluación preparticipativa en el cual nosotros le eh, hacemos un, le pedimos un examen de sangre lo examinamos físicamente le hacemos un electrocardiograma una espirometría forzada y un análisis de composición corporal ¿Sí? todo eso es la primera parte, el primer gran momento. Y el segundo momento que es el de rendimiento deportivo, donde vemos cuáles son sus capacidades y aunque no sea un deportista de élite, tiene objetivos, tiene metas. Uh -huh. Él quiere superarse, quiere mejorar su nivel competitivo. Tiempo. No necesariamente para ganarle a otro, sino no. para superarse no. sus, sus tiempos él. personales. Entonces lo que nosotros hacemos es allí, lo evaluamos y le asesoramos en justamente cómo mejorar ese nivel. Oh, yeah.
1: Pero por ejemplo en mi esto? caso yo no, o sea empecé muy joven y hasta el día de hoy nunca me he hecho un, un, una evaluación como dices, ¿cuál sería el riesgo?
0: Yo, yo pensé que ibas a decir y sigo, y sigo muy
1: joven <risa> No, no, pero es que así como yo me imagino que hay muchísimos hay casos, que Eso, esa pensamos gran o creemos pero, que porque que ya hay... hacemos deporte somos
0: claro, sanos Gente Para que cual. practicamos deporte en ese momento cual. Cual. y que después a veces lo dejamos ahí <risa>
2: Eh, ¿Cuál, llevo, ¿Cuáles me, serían las
1: consecuencias? Me, yo. Me,
2: me lleva antes que todo a una frase eh, que se utiliza mucho y que yo le puse un, le hice un adendum ahí. Eh, decía, ya. el deporte es salud. Solo han escuchado todos. Todo el mundo mm. ha escuchado eso. Firma Fabián. No, no y le he puesto. Todavía no. Todavía no. Ahí viene el adendum. Entonces, Coma a la intensidad adecuada, oh, yeah. entonces la intensidad de ejercicio que tú realices tiene que estar acorde a tus reales capacidades, entonces en ocasiones has visto que te has esforzado más allá de lo necesario, de lo necesario de, más que lo necesario, de lo que tu organismo puede responder adecuadamente, entonces ¿qué puede haber? puede haber un daño y ese daño normalmente no se ve inmediato, es mediato o tardío. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. La gente asocia cuando alguien se muere y dicen: No, mira, igual hacía deporte, pero igual uh -huh. se murió. Claro. Sí, sí, pero no sabes que a lo mejor el nivel de exigencia que tuvo en el deporte fue lo que le terminó de matar. Claro. La vecina de la. Sí. Ta pero tan sanito que era. Claro. No salía, bebía, salía, no fumaba, no podía correr y se murió de un infarto. Uh -huh. Entonces, sí. la gente no entiende eso y entonces dice: ¿Pero qué pasó? Y a, y a lo mejor yo suelo decir, por ejemplo Con la gente que ahora está muy de moda Hacer maratones, la gente hace uh -huh. maratones Se levanta hoy día destapado de Y dice voy a correr una maratón, sea, hace maratón de todo. Y, 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 y a mes siguiente ve otra maratón en una ciudad que le gusta Y que quiere ir a conocer y se anota y va a otra maratón digo Eso es una locura porque Hay que explicarle fisiológicamente Qué es lo que le sucede al corazón cada vez que late
1: A ese nivel de frecuencia Y eso es eso es daño cardíaco <ríe> Yo te he dicho, no, no te, de, no de de te de anotes hecho, yo, a cualquier maratón Yo, tengo, no, no, yo sí tengo <ríe> una maratón que la corrí aquí en, en Cuenca no, no, y, preparas, y como 5 o 6 media maratones, el, ah. el año anterior la hice 3 pero en preparas. realidad eh, ninguna competencia es igual por supuesto, hay competencias supuesto. que me siento súper bien y en donde realmente doy todo y hay otras que no me siento tan bien, o sea y no logro mis tiempos y no sé por qué, es el mismo tiempo, el mismo espacio, pero no son iguales
0: considera, con el circuito es diferente no, no, por, son los mismos, es absolutamente ah, bueno, todo sí. lo
1: mismo, pero ninguna pasar, carrera, ninguna carrera que, es igual y por ejemplo, Boris, corriendo en, 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 al nivel del mar, que uno dice wow es diferente, mar es diferente, el del mar, claro, es diferente. diferente claro, pero diferente. por ejemplo, la mejor carrera que yo tenido es justamente y paradójicamente la que decía en donde pude ver a un deportista morir, ah, el quito, el fue el quito, la Quito mira, el, la 15 kilómetros, la, 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 más alto, que 15 kilómetros, claro. más
2: alto o sea, 800, pero sin
1: embargo eh, me sentí
2: espectacular claro, claro. Entonces, primero, primero hay que considerar la distancia, segundo es el nivel de preparación y tercero es cómo llegas con esa preparación, entonces hay que entender que el entrenamiento Realmente es una ciencia Nosotros tenemos otra frase Muy acuñada en medicina Que es La medicina es una ciencia Y es un arte Y yo la he trasladado Al entrenamiento deportivo Les digo a los entrenadores Ustedes tienen que tener Mucha ciencia Mucho conocimiento Pero adicional a esto Tienen que tener el arte De poder interpretar Cómo se siente este individuo uh -huh. Frente a la carga Que le estoy poniendo De entrenamiento hoy entonces, uh -huh. eso hace que respondas diferente. Recuerda que no somos una máquina. Tenemos respuestas fisiológicas que pueden estar hoy todo de buenas, mañana no tan buenas y pasado peores. Entonces, eso es lo que hay que entender. A eso nos dedicamos. Evaluamos eso, le inteligenciamos para que... La idea es que cuando tú haces una carrera, una competición, hoy lo que yo trato de venderle a la gente es, primero, una experiencia en torno a la evaluación. Y lo segundo es que su experiencia en la carrera sea la mejor, que la disfrute. Yo tengo una persona que ha corrido 47 maratones. Wow, y mira, ha corrido pues. la última ahora, la, la 48, la ha corrido... Uy, ¿cuántos y años tiene 48, tiene 48, no, 48 años. Tiene 48 también. Una por Correo año. año el a, no, año. ha corrido, ha corrido <risas> cuatro, cuatro por año los dos últimos mira, años. Tú. O sea, es una locura lo que la ha hecho. Pero desde que estamos trabajando, pero es posible, es posible y, y, y él ha corrido con mucha suerte, que no tiene, no tiene ninguna afectación. O exagerando un no, poquito. Pero, Eso es demasiado. Pero de hecho en Quito, es en Quito,
1: y cuando yo corrí mi primera maratón, también eh, hay el, el, lo que se conoce, o se autodenomina el, el hombre maratón. Y él tiene el objetivo de llegar a 100 maratones claro. y creo que ya va por las 90. Claro y se le ve completamente sano claro lo que dice claro, no sabemos qué pueda pasar claro, luego claro, no
2: claro. no sabemos no sabemos el grado de afectación mm. por eso te, te digo o sea cuando él me ha, él me ha contactado para y me ha contado la primera parte yo lo primero que le he pedido es un electrocardiograma okay. eso es lo el primero. Tú, tú,
0: tú hablas Fabián de grado de afectación si hablamos ahí de los deportistas élites tú has trabajado con ellos claro que nos sí. cuentes un claro punto también sí. tu paso por el, claro. el ministerio a propósito del deporte pero eh, haciendo este <coughs> este este esta situación última que están re reflexionando eh, ¿qué tanto puede influir
2: en un deportista de alto rendimiento cuando deja ya la actividad? eso es una de las partes más delicadas realmente y es en las que poca, poco se ha trabajado, es el periodo de desentrenamiento uh -huh. imagínate que tú tienes un corazón eh, para que más o menos tiene idea, tienen idea ustedes ya está latiendo en una maratón eh, a 170 latidos por minuto durante 3 y 4 horas en dependencia del tiempo que hagas, ¿no es cierto? que pueda por ahí entonces, eh, son unas exigencias muy altas y de un momento a otro dejas el deporte, dejas de llevarlos a ese nivel uh -huh. y entonces el corazón no sabe cómo gestionar todo lo que le está pasando y entonces empieza a tener mecanismos anómalos de control de esos de, de, de esas sensaciones fisiológicas, yeah. entonces puede pasar que él haga problemas como insuficiencias, insuficiencias cardíacas, haga fibrilaciones cardíacas, yeah. son patologías que pueden llevarlo incluso a la muerte. ¿Quién sufre de los órganos más? ¿El corazón? Yo te diría que, o sea, a ver, más dramático es el corazón, pero yeah. por ejemplo en muchos deportes muy dramático es eh, la lesión de cadera, la lesión de rodillas. Depende del deporte. Depende del deporte también. Ya. Claro, yo tengo ahora, ahora mismo una conocida que tiene ya un reemplazo de cadera del un lado ver, y ella tiene menos de 40 años. Y en el deporte del matrimonio, deportista. ¿quién sufre más? El corazón, igual. <risa> de, depende del matrimonio. Depende de con quién el matrimonio. <risa> ¿Y por qué he sufrido a los 40 años del desgaste de la cadera? Porque justamente eh, eh, no, yo, yo ya la conozco ahora. Cuando me ha contado de todas sus vicisitudes con sus lesiones de cadera y ya el hecho de que justamente cuando me ha contado todo esto le he dicho que el único camino que tiene es una prótesis de cadera. Mm. Entonces le han hecho ya una prótesis de un lado porque hay que cambiarle las dos. Están prácticamente destrozadas sus articulaciones coxofemorales. ¿Qué deporte practicaba? Eh, practicaba atletismo. Ya,
0: yeah. no, ah, no la marcha. No la, marcha, no la marcha.
1: No atletismo. me da muy buenas noticias.
0: Mira, es complicado, así que cuídate, cuídate, porque ya le da también, obviamente, Pero bueno, hay que, no, que bajarla.
1: Deportista de, ah, alto de élite. De élite. ¿no? De élite. Ese
2: es un detalle que hay que saber reconocer. Sí, ¿no? sí. Me preguntabas hace un momento de atletas de élite. Pues sí, yo siempre digo que el atleta de élite es una persona que se dedica a eso. O sea, tiene todo el tiempo es del mundo para eso, es su profesión. profesión. En cambio, ustedes no. Ustedes tienen que hacer su trabajo y, aparte, buscar el tiempo para entrenar. Uh -huh, Entonces, sí. es muy diferente. Y cuando se lesionan, ustedes tienen que seguir trabajando para poder pagar la rehabilitación de las lesiones. Sí, claro. pagarle al deportólogo, porque si no,
0: ¿cómo
2: En cambio, el, el, el atleta no. Él el, el, el tiene que descansar. Uh -huh. Entonces, su proceso de recuperación es mucho más acelerado. Y ese es un error que estamos cometiendo en compararnos el, la gente, los amateurs, con los atletas de élite. Uh -huh. Son dos, dos, dos mundos totalmente diferente. diferentes. Pero el, se El, los el, aceleran el, los tiempos el atleta también.
1: de élite, a diferencia del amateur ¿El amateur también necesita Desentrenamiento? El amateur, eh, cuando está mal concebido El hecho
2: de que realmente No está siendo un amateur como debería a ver, voy a, Me explico Normalmente hay entrenadores ahora Que están llevando a los amateurs a exigencias Muy altas, que no son realmente Se están preparando para maratones, media maratones eh, Demasiadas, demasiadas y demasiado Pronto, o sea Acelerando procesos porque eso es lo que vende esta gente o sea yo te voy a llevar a esta maratón uh -huh. yo te voy a llevar a esta de acá y, y eso y, y desde mi claro, gusto que vas está a muy mal tiempos que vas claro. a terminar claro y desde pero... mi gusto está muy mal sí y no es solo mi gusto sino que fisiológicamente no es apropiado pero y por
1: ejemplo para prepararme para una maratón ¿cuál es el tiempo adecuado siendo
2: amateur? siendo amateur depende de la historia que ya lleves de por medio quiero decir con esto que si ya hay gente que ha sido deportista toda su vida y que se le ocurre ahora mismo empezar a correr. De hecho, tengo un, un, uno de mis grandes amigos que es una persona que practicaba deportes de contacto toda su vida. Y un día, eh, hace, hace ya, yo ya llevo en la universidad seis años, hace cinco años él ha decidido empezar a correr. Lo hemos puesto a caminar primero durante tres meses para que camine, para que se vaya adaptando a algo que es muy diferente a lo que él hacía. Hoy ya tiene corrida una maratón y tiene unas dos o tres medias maratones y, y está preparándose para correr un medio Ironman. O sea, wow. fíjate cómo es un proceso muy largo. No estoy diciendo que tres, cuatro años sea lo adecuado, pero sí estoy diciendo que hay que tomárselo con mucha calma. Bueno, en, re, no es...
1: en realidad yo creo que cuando empezamos si sí hay un poco de irresponsabilidad, podría decir Por yo, supuesto. y hacernos un media culpa. Yo recuerdo que corría 8, 5, 10 kilómetros sin haber entrenado absolutamente nada. Claro, pero claro. obviamente era mucho más joven, ¿no? Claro. Y, claro. Bueno. y de
2: hecho eso es lo que te facilita. O sea, el hecho de la juventud te permite, pero te va a pasar factura algún rato. Como no lo sabemos todavía? Pero cuando hagan el cuento luego y digan, mira, me ha pasado esto. Tienes que acordarte qué es lo que habías venido haciendo antes. Lo que hiciste en su momento. Claro. Decía.
0: Que se acelera el tiempo, ya nos vamos acercando a la despedida. Entonces, me interesaba plantearte el tema de que tú estuviste un tiempo en el Ministerio del sí, Deporte. Claro.
2: ¿Cómo fue ese paso? Cuéntanos. Bueno, ah, bastante interesante, de mucho crecimiento profesional. Realmente tengo que decirlo porque de plano cuando asumí la dirección del, del Centro de Investigación y Medicina del Deporte, de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, real, recient, llamaba, recientemente ¿no? creados, eh, yo dejé mi práctica privada para dedicarme exclusivamente a esa área, o sea, porque ese era, era el reto. ¿no? Era el reto era instaurar un, una, ¿Modelo, un modelo, modelo de gestión que sea altamente eficaz y eficiente con los deportistas del plan nacional y la verdad es que nos fue bastante bien, un tiempo, una, una época muy dura, muy dura porque romper todos los esquemas que venían establecidos ya desde el ministerio, que para mi gusto eh, han sido siempre demasiado caducos, no han estado mm. al orden del día, eh, fue bastante, bastante tenaz y es lo que la, esa oposición hasta cierto punto nos desgastó en un, en un momento. ¿no? Yeah. Pero si me preguntas al final del día cómo lo veo, te podría decir que para mí ha sido uno de los momentos más exquisitos de mi, de mi formación, Qué porque bueno. me puso en el, en el lugar donde las papas queman y entendiendo cómo era la dinámica de todo el sistema deportivo. De hecho, te conté en principio que pasé por Federador, luego he estado en Fede Ríos, luego he estado en el Comité Olímpico, luego he estado en, en el Ministerio del Deporte también y en los en en Centros de Entrenamiento para Alto Rendimiento. O sea, me sí. he pasado
0: por todo el sistema deportivo. Eso implica, Fabián, que has estado, obviamente también de una u otra manera vinculado con deportistas de élites de nuestro país. ¿no? Siempre, ¿no? claro. ¿Por ejemplo, ¿Podemos siempre. citar
2: nombres? Sí, sí, podemos. Alguien que, bueno, si estás en la maratón, conoces muy bien a Byron ¿no? a Byron Piedra. Uh -huh. a Bayron, hemos trabajado con Byron Piedra. El eterno el nombre,
1: de ganador sí. de las cruces. Ya, ¿de
2: sí, <risa> sí, te o sea, nombre uno que ya está retirado. no Luego te puedo nombrar que hemos trabajado con todos los, con Esteban, con Santiago, con Iván, en Erika. Te puedo contar que hemos trabajado con los marchistas, con el mismísimo Claudio, con Magali, eh, Magali Bonilla, trabajo hasta el día de hoy. Sí, de Sigo, seguimos trabajando. Te puedo contar que hemos trabajado con todos los deportistas de racket que han estado mm. justamente no olímpicos, pero sí dentro de ciclo olímpico, porque ellos llegan solo hasta Panamericanos. Cómo no. Y hemos estado también, he tenido la oportunidad de evaluar a nuestro tenis mesista eh, Miño. También lo he podido evaluar, le he podido hacer un seguimiento a él. Eh, hemos podido trabajar también con, con, eh, yeah. con salas, por ejemplo, en, en, en las pesas. De o sea, hemos te, tenido... ¿Te alguno. permite
0: ahí tal vez eh, tener una idea y, y de pronto tener un, 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 un estereotipo o algo parecido del atleta ecuatoriano o no necesariamente?
2: El atleta ecuatoriano eh, para mí un virtuoso, ya yeah. un virtuoso.
1: ¿Y qué tan acierto es, es que el hecho de ser de raza negra es mejor?
2: Eh, para ciertos deportes, por
1: supuesto. ¿Ah, sí? Por, por ejemplo, supuesto, todos los
2: de velocidad. Por ah. supuesto. En atletismo, velocidad. Eh, en atletismo, velocidad. Para el fútbol, por eh, ejemplo... Eh, pues que en el fútbol, eh, eh, aquí es un poco diferente, porque en el fútbol depende Bien. del puesto que en el que juegue. Ahí vienen los o, memes, ¿no? ahí vienen los memes <risa> en el fútbol. <risa> depende de, de, depende del puesto que tengas, ¿no? Entonces, si, si eres, ¿Qué eres. tú eso? Eh, funciona, funciona Bien. mucho. Nosotros de plano los perfilamos, dice, los caracterizamos. O sea, nos hacemos de, el perfil del jugador ideal por puesto. Des, oh, yeah. No solo desde el ámbito periodístico, mm. ustedes votan con bueno, el mejor claro, centro delantero sí. y todo eso. Nosotros guay. lo perfilamos desde el punto de vista de medicina al deporte, desde en la, desde base la que, morfológica. Aquí, sí, pues, morfológica ajá, ah. y las capacidades funcionales, por ejemplo los consumos de oxígeno, entonces bueno. he tenido la oportunidad de evaluar durante eh, los datos, no directamente, pero sí los datos, por ejemplo, de, de un club de primera división de aquí del país okay. eh, he podido evaluar todos los análisis de, de consumo de oxígeno, por ejemplo, de ellos entonces bueno. uno ya tiene la idea de qué es lo que necesita
1: un futbolista. Dentro del campo de juego ¿quién corre más? ¿un defensa, un centro delantero? Eh, pues un 5
2: Claro, el 5 es, el, es el, 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 el que corre más, el, el cinco. corre caminos. El 5 sí, tiene el... que tener este es un dechado de, de
1: virtudes Oye, no hay, en el ni... en el ámbito
2: fisiológico. Y es
1: diferente sí. la, el tratamiento de él?
2: Eh, el entrenamiento debería ser debería ser personalizado en el contexto de los, de los eh, en este caso, mediocampistas versus los eh, los, Defensa, los, los defensas y los delanteros, claro oh. que sí. Se no, que hacerlo, que... no hay que hacerlo
0: al ojo, entonces, como lo hacía de pronto el profesor de educación física de los colegios
2: al la ¿no? Cuando veían flaco, alto, los brazos largos, al básquet, claro. no uh -huh. si sea, te veía a patucho a jugar fútbol. Funciona, funciona. Ahí ahí tendríamos que nosotros pensar en, tre, en tres cosas que yo las tengo bastante definidas también. Soy trato de ser muy esquemático y les digo, una cosa es la condición física de una persona, otra cosa es qué tan aplicado es técnicamente y otra qué tan tácticamente es aplicado. Entonces cuando ustedes contratan a un entrenador que es muy virtuoso en el cuento de hacer un buen esquema de juego, pues el tipo está viendo la táctica muy probablemente le está uh -huh. preguntando a su preparador físico que, eh, cómo están en la condición física. De cual. Entonces, cuando ustedes eh, ¿Y piensan hoy en día que haces un seguimiento, ya? Hoy, hoy hay, un, hay un seguimiento eh, eh, ¿Sí? en, el momento, culo, en claro, el momento, cuando eh,
0: hay buenos,
2: malos, Ellos, etcétera, ellos etcétera, tienen, ¿no? un, tienen sistemas de, con, de GPS continuos que tienen... Te dan información. Ay, Debe haber aplicaciones
1: para llevar supuesto, todo ese control. Por supuesto, ¿sí?
2: nosotros utilizamos lo, lo más, yo digo lo más arcaico, pero es que es lo que se hace, eh, utilizar la frecuencia cardíaca durante una planificación de un entrenamiento como doy clases en la UPS, pues eso les enseño a mis estudiantes a que aprendan a hacerlo, pero hay cosas mucho más eh, exquisitas para poder evaluar el rendimiento deportivo ¿Cuál es lo
1: normal de los latidos del corazón cuando uno hace deporte? Decía 170 por ejemplo cuando hacía una maratón, pero una, un promedio de un amateur, ¿cuál sería para que más o menos puedan llevar su es, control?
2: Es un poco es un poco difícil explicarlo en números, pero yo te podría decir que eh, de plano voy a hacer una consulta la próxima semana, ya, ya estamos agendados de una persona que ha ido donde el médico y el médico le, 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 le toma el pulso y le encuentra frecuencia cardíaca muy baja, muy baja para un médico que no es un médico del deporte es todo lo que viene abajo de 60
1: ya yeah.
2: entonces todo lo que está abajo de 60 él dice pero por qué tiene abajo de 60 eso, eso es bradicardia pero para nosotros en el contexto del deporte eso es una bradicardia sinusal producto de que de un corazón hiper eficaz es un corazón que está entrenado
1: yeah.
2: en entonces um, en castellano en castellano, en castellano una bomba que bombea <risa> más volumen con menos prendidas yeah. Pero de un deportista. De un deportista. De sí, un deportista yo... independiente del nivel. Ahora, te voy no, a pero decir. Pero
1: eso, una persona normal, sí sería...
2: Claro. Alguien ejemplo, que no sea deportista, muchos, sí sería malo. sí sería malo, por supuesto. Si es una persona que no juega ni carnaval ah, y ajá. tiene 40, ajá. pues sí. sí estamos en problemas. ¿no? Le quitan wow. el balde y
1: hasta claro, luego. Claro. Seguro. Claro, seguro. Gracias,
0: Fabián, por estar con nosotros. Lamentablemente, el tiempo se nos... Uh,
1: Así es, Fabián. Gracias también por haber... Eh, Estado con nosotros en este podcast, y como siempre, queremos entregarle el kit de útiles. Lo útil de útiles, ya lo saben, estamos en los principales autoservicios del país. Mi estimado Fabián, para que usted haga sus registros de Muchas sus gracias. deportistas, el kit de útiles.
0: Muy bien, Fabián, gracias por estar junto a nosotros. Tal vez alguna reflexión final sobre lo que hemos conversado. Pues, desde tu ámbito,
2: obviamente. Sí. Faltó sí. tiempo, ¿no? Sí, sí. 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 No, yo le decía, yo puedo, dar, yo puedo dar seis horas tranquilamente de <risa> sí, sí, clases. Nos no, no. Así que hay, que hay que pararme. No, dos cosas. Lo primero es siempre agradecerles a ustedes por la invitación. Lo he disfrutado realmente porque pues igual es, es esa parte de contarlo desde otra perspectiva, no tan formal, ¿no? Así es. Y, lo, y lo otro es que eh, si ustedes van a iniciar práctica deportiva, por favor, tómenselo con más responsabilidad. Traten de asesorarse adecuadamente que esto es como cuando uno contrata el seguro del carro por primera vez y no lo utiliza en ese año, piensa que no funciona, que no sirve pero entonces ahora sabemos que la evaluación sí es parte primordial del empezar con una correcta práctica deportiva.
1: Lástima que a los Muy 20 bien. años me a vengo a enterar encuentro. de eso yo Mira tú, has perdido cuántos <ríe> años? A los 20 años me vengo <ríe> a enterar de aquello yo <ríe> Bueno, no te arrepientas. No, no, no que es tarde. Tarde. Claro, nunca está tarde. Pero, como dice pero, la canción, como, pero ya como lo ya pasado dijo, pasado. con el tiempo veremos qué es lo que pasa. Ya, ya, ya me dejó más preocupado que no, no, tranquilo.
0: Bueno, vamos a agendar una, una cita <risa> para, una para cita. Boris la próxima semana. Seguro que sí. Es Seguro posible, que Joyan? Sí. sí. Seguro ¿no? que sí. Muy claro bien. Que sí. Gracias por estar por con nosotros no. y a ustedes, por supuesto, por estar al otro lado.
1: Abrazo virtual, como siempre,
0: desde Cuenca. Hasta la próxima. Estado, Jorge Pacheco y Boris Cornejo Seré irresistible Eres buenísima onda Se despiden hasta la próxima entrega de Empréndete.